3: Bien, nous voilà déjà à 37 jours seulement des élections américaines et, dans quelques jours à peine, le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. Évidemment, la tension est à son comble ça va vraiment être tout un show entre deux hommes qui clairement se détestent, deux visions complètement différentes de l'Amérique. Et il s'en est passé des choses cette semaine. Évidemment, la semaine dernière, euh, ce qui faisait, bon, la une partout, c'est le décès de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, et ça a fait encore couler tellement d'encre aux États-Unis cette semaine, avec un Donald Trump très rapide euh, à remplacer euh, la juge qui est décédée. Et un euh, moment quand même cocasse euh, dans les derniers jours, alors que Donald Trump veut, veut pas on le voit généralement soit avec son équipe dans la bulle des services secrets, avec les collègues républicains, euh, son entourage à la Maison-Blanche ou dans des grands rallies de ses plus grands fans, évidemment un peu partout à travers les États-Unis. Mais cette semaine, alors qu'il se présentait au corps de Ruth Bader Ginsburg, un moment très rare où il y avait une foule qui était présente. Pas nécessairement énorme, mais qui a été assez bruyante et qui s'est fait remarquer par les médias sur place parce que Donald Trump, alors qu'il était là masqué avec sa femme Melania Trump, s'est fait huer. Euh, voici ce que ça donne. Vote him out. Alors, voter euh, pour qu'il sorte, carrément, c'est ce que les, euh, bon, les gens criaient. Ça a été dénoncé par la porte-parole de la Maison-Blanche, donc que c'était vraiment irrespectueux, alors qu'on est dans un moment quand même solennel. Évidemment, elle allait prêter ses respects à, euh, bon, euh, au corps de Ruth Bader Ginsburg. Mais ça, ça a détonnait quand même à ce qu'on voit d'habitude, alors que Donald Trump rencontre généralement des foules euh, déjà conquises. Parlant euh, bon, de conquête... Euh, un pays qui pourrait être très déçu de l'issue de ces élections le 3 novembre prochain, si les sondages s'avèrent exacts, c'est la Russie. les dernières heures, c'est le réseau Bloomberg qui a sorti ce dossier d'enquête comme quoi Moscou est inquiet. Ils sont inquiets de la victoire potentielle de Joe Biden selon donc plusieurs sources près du Kremlin, près également du Conseil de sécurité euh, de la Russie, on est en train de se préparer à différents, ce qu'on appelle toujours des « war game scenarios », là, qui n'impliquent pas nécessairement toujours de la guerre, mais des grands scénarios géopolitiques pour voir euh, ben, de quel côté euh, les tensions se déplacent. Et on fait donc plein de simulations, essayer de voir qu'est-ce qui va arriver si Joe Biden est euh, élu. Et on prévoit, en Russie, euh, ben, on essaie de déterminer qu'est-ce que ça veut dire, une victoire de Joe Biden, sur des dossiers comme le nucléaire, les relations avec la Chine, l'exportation d'énergie, les conflits mondiaux, parce que si Joe Biden l'emporte, on s'attend à ce qui est vraiment une coupure, parce qu'il y a des tensions présentement entre la Russie et l'Allemagne, la France également, avec une tentative d'assassinat qui a fait grand bruit euh, dans, les, euh, dans les dernières semaines. Alors, si, tensions avec l'Europe... Joe Biden, qui est beaucoup plus, plus près de ses alliés qu'un Donald Trump, mais ça pourrait vraiment faire un bloc plus solide pour faire face à la Russie. Ça inquiète beaucoup les Russes. Alors, il semble que les Russes travaillent, selon plusieurs experts, entre autres du FBI euh, et des autorités du renseignement américain. On s'inquiète de campagnes actives des Russes pour favoriser la victoire de Donald Trump. Par contre, on doit toujours le faire avec parcimonie hein, pour ne pas froisser davantage les relations. Et surtout que Trump, sa machine, est déjà partie. Alors, est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce qu'on peut faire influencer le vote d'un côté comme de l'autre? On le verra, mais il semble que la Russie voit d'un mauvais œil ce qui s'en vient pour le 3 novembre prochain. Alors, les autorités américaines sont sur un pied de guerre, évidemment, pour protéger l'intégrité de l'élection, qui est déjà mise à mal par son propre président. Une situation assez particulière qu'on va analyser durant cette édition de Que Dieu bénisse l'Amérique. Si la Maison-Blanche était
0: à vendre... Ça ferait longtemps qu'il l'aurait acheté.
3: Vous écoutez.
0: Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Desiro.
3: C'est l'heure de parler avec notre analyste de toute la fin des derniers jours qui ont été encore intenses dans cette campagne électorale. Luc la Liberté qui est en ligne. Bonjour Luc.
0: Oui, bonjour Vincent. Ça va bien. Ça va très bien. Toujours très animé, mais on aime et ça tous les deux quand ça bouge et quand c'est animé.
3: Oui, hein? et euh, à, chaque, bon, à chaque campagne électorale, on jette un coup d'œil au sondage. Évidemment, les sondages avaient fait, euh, disons, avaient fait faux bon en, en 2016, s'étant trompés sur, sur l'issue du vote. Mais là, cette année, j'ai vu qu'ils avaient fait des publications particulièrement intéressantes là, sur des analyses de sondages euh, et qui montrent que veut, veut pas, même si on est prudent et qu'on est encore plus prudent après 2016, euh, force est de constater qu'à l'heure actuelle et encore là tout peut tout peut changer mais Joe Biden a l'avance
0: voilà, écoute, des, des surprises sont toujours possibles. Hein, comme cette semaine, par exemple, le décès de la juge Ginsburg, puis le fait que le président puisse procéder à une nomination, euh, ça peut l'aider auprès d'une certaine clientèle, auprès de républicains, par exemple, qui hésiteraient. Donc, euh, si, si on, on met de côté c est, c est des, des événements comme ceux-là, qui sont un peu imprévus, euh, un peu comme c'était le cas en 2016, parce qu'à part le Wisconsin, il n'était pas si mauvais que ça, hein, les sondages en 2016. Euh, Trump a gagné à l'intérieur de la marge d'erreur. Grosso modo, là où ça pouvait aller d'un côté ou de l'autre, c'est allé du côté de, de M. Trump. Cette année, c'est constant depuis des semaines maintenant, puis presque depuis euh, qu'on sait que Joe Biden est le candidat là, officiellement des démocrates. Euh, non seulement il est en avance dans des États qu'il se doit de remporter. Mme Clinton, par exemple, en 2016, la défaite s'explique parce qu'on a perdu ce que les démocrates appelaient à l'époque le firewall, le, hein, le pare-feu. On était convaincu qu'on l'emporterait au Wisconsin, au Michigan, par exemple, en Pennsylvanie. Donc, c'était ça le fameux mur de protection qui ne devait pas tomber. Et finalement, M. Trump s'est imposé, on le sait, par moins de 1 mais actuellement, Joe Biden mène dans ces états-là. Ça explique que Biden, ben, ses, ses stratégies et lui sont plutôt confiants, ce sont de bonnes nouvelles. Euh, normalement, ne serait-ce qu'avec ça, là, il franchit la barre des 270 grands électeurs. On sait que c'est le chiffre qu'on doit atteindre pour devenir euh, président. Maintenant, ce qui est intéressant pour Joe Biden, c'est que ce qui se multiplie depuis quelques semaines, c'est qu'il est en avance ailleurs. Et, et là, on l'imagine avec une carte qui est très favorable, c'est-à-dire qu'il est plus que compétitif. Là, il est en avance en Caroline du Nord. Il est en avance en Arizona. Euh, dans des territoires comme la Floride, bien, on est au coude à coude et il étend la carte encore plus que ça. Il est compétitif en Georgie et au Texas. Euh, deux États dont on n'aurait même pas pensé, il y a un cycle ou deux, encore moins, euh, que ça pouvait pencher du côté démocrate. Donc, on le voit également, ça manifeste, et ça se confirme, dans l'achat de blogs de publicité par l'équipe de Joe Biden, on est en train d'investir dans les publicités là où ce n'était pas prévu à l'origine. Comme le budget va bien, comme les, la campagne, hein, comme les levées de fonds vont bien, bien on est capable d'investir dans ces états-là. Mais ce que ça nous démontre à nous, c'est à quel point Joe Biden peut se permettre d'être plus agressif que ce qu'on envisageait au départ. Donc, tout n'est pas joué, mais disons qu'au moment où on se parle, à, un, à peine quoi, cinq semaines, un petit peu plus d'un mois de l'élection, euh, pour Joe Biden, il s'agit, entre guillemets, de ne pas l'échapper maintenant.
3: Je voyais à Vegas, là, si on fait nos paris, oui. c'était quand même encore à peu près 50-50, selon <rire> oui. les analyses des, des, des parieurs. Ça amène quand même à un scénario euh, qui, qui pourrait être plus serré qu'on pense. faut pas écarter, écarter cette, cette option-là. Et vient le scénario euh, qui, bon, qui qui n'est pas impossible, c'est déjà arrivé même dans l'histoire, de candidats tellement serrés euh, qu'il euh, ben, faudrait passer à d'autres étapes. Et ça, dans le cas ouais. qui, bon, le cas de cette année, si ça arrive, euh, c'est tout un casse-tête, un casse-tête qui peut être inquiétant pour plusieurs Américains.
0: Ben, écoute, cette année, non. Un résultat serré, c'est certain que c'est ce qu'on souhaite éviter. Je pense autant du côté de, de l'équipe de Donald Trump que du côté de Joe Biden. On espère une victoire nette. De sorte que tout ce qu'il y a, puis le président encourage ça d'ailleurs ces jours-ci, de sorte que chaque fois qu'on parle de possibilités de fraude, de choses qui sont pas parfaitement transparentes, et le système américain, en passant, il est tellement complexe que des doutes, on peut pratiquement en avoir toujours. De la fraude électorale, c'est minime, c'est très isolé, puis encore euh, dans la journée de vendredi. Le directeur du FBI, Christopher Ray, a dit euh, jeudi plutôt. Donc, il a dit il n'y en a pas de fraude. Euh, Puis nous, on n'en voit pas actuellement. Mmh. On n'en perçoit pas sur le terrain. Mais, pas Mais pas reste, de fraude massive.
3: Que... On comprend que si on cherche euh, oui, des voilà. poux, on va en trouver. Surtout sur oh, les oui, États américains va... qui ont des systèmes, Mais, dans certains cas, ça... très vétus. Là, on va en trouver. Là.
0: Oui, puis ce sont, mais ce sont des cas isolés qu'on est arrivé finalement à, à trouver, à, à, à débusquer. Donc, mais de dire on, on influence un résultat à partir de, de, de fraude électorale, là, M. Ray a été très très rassurant là-dessus. Euh, mais au-delà de ça, donc ce qu'on souhaite éviter, bien sûr, c'est un résultat serré. Il faudrait pendrait idéalement à une victoire nette. C'est ce qu'espère Biden. Quand je disais tout à l'heure, il est en train d'agrandir de, de, sa carte ou d'élargir le nombre d'États où il fait campagne. Si on voit qu'on a une chance de faire pencher la balance dans un État qui est imprévu, ce qu'on veut nous, c'est cumuler le plus de grands électeurs. Parce qu'il y a un scénario qui est encore possible. Statistiquement, les probabilités, c'est très faible, mais il y a un scénario d'égalité qui est envisageable. Euh, ça pourrait se terminer 269 à 269 pour les grands électeurs. Ça nous mène au nombre total de 538. C'est ça qui est en jeu lors de l'élection, 538 grands électeurs. Euh, c'est possible qu'il y ait ce jeu-là. Et à ce moment-là, le, le, le sort de l'élection, il se décide à la Chambre des représentants. Et il y a bien des auditeurs qui suivent la politique et qui se disent « Mais la Chambre des représentants, elle est majoritairement démocrate hein, sur les 435. » C'est vrai, mais ce ne sont pas les 435 qui votent. C'est complexe, le système américain. C'est grosso modo l'équivalent d'un vote, souvent, par état, qu qui permet de trancher. Et il y a 26 états actuellement sur les 50 qui ont des législatures républicaines. Pour faire une histoire courte, en cas d'égalité, si ça se rendait à la Chambre des représentants, Donald Trump pourrait l'emporter malgré tout. Et là, on peut imaginer, si on parle souvent des partisans farouges du président qui peuvent faire du grabuge, qui ont parfois des discours violents, on a vu aussi des dérapages importants du côté gauche ou progressiste. Euh, dans certains cas, c'est pas majoritaire, mais on peut imaginer la grogne et les manifestations qu'il y aurait. Il y en avait eu à l'an 2000 quand M. Bush avait été élu de façon serrée puis de façon controversée en Floride. Euh, J'ose à peine imaginer ce que ce serait si M. Trump triomphait en plus, après une égalité, puis un vote de la Chambre, où les démocrates sont majoritaires, mais où le nombre d'États favorise le président. Vous y perdez votre latin, c'est complexe, c'est vrai, mais essayez d'imaginer à quel point ça donne prise à toutes sortes de ragots, récits, complots. Euh, ça fait vivre beaucoup de, de chroniqueurs et de commentateurs politiques, mais c'est assurément pas bon pour la démocratie américaine.
3: Alors Évidemment, Luc, le décès de la juge Ginsburg a fait grand bruit, mais entre autres, on a pu remarquer un changement complet de discours des républicains qui disaient en 2015 à Obama qu'ils ne pouvaient pas nommer euh, un nouveau juge dans la dernière année d'un mandat. Cette année, à quelques semaines du vote, mais c'est complètement différent. Est-ce que les républicains peuvent en payer le prix de ça, de changer d'idée euh, de façon aussi flagrante, ou au contraire maintenant, dans la politique américaine, on peut dire à peu près n'importe quoi et on s'en sort?
0: Oui, on va voir, Vincent, dans les probablement la semaine prochaine. Les premiers sondages où ces données-là vont être considérées. On va les avoir probablement la semaine prochaine. Donc, on verra. Mais je pense que les, les idées sont, sont tellement faites là-dessus que ce qu'on retient surtout puis c'est presque presque regrettable de le dire comme ça, c'est qu'effectivement, on ne va pas retenir la parole des Républicains. Ce qu'on va retenir, c'est que c'est une occasion idéale. Les démocrates n'ont jamais dit qu'on ne nommera pas personne dans la dernière année. Hein. Donc eux, Mais je suis certain que les démocrates, dans la même position, voudraient procéder avant le vote du 3 novembre. Parce que ce qui est encore plus douteux, c'est de le faire dans ce qu'on appelle la « lame duck session ». C'est-à-dire quand le Sénat siège, mais après l'élection avant l'entrée en fonction des nouveaux sénateurs. Parce que les nouveaux sénateurs qui vont être élus, le Sénat puis la Chambre qui vont être élus le 3 novembre, ils vont commencer à siéger uniquement le 3 janvier. Le président, lui, c'est le 20 janvier. Pour la Chambre et le Sénat, c'est le 3 janvier. Donc, idéalement, là, on laisse passer le temps entre l'élection du mois de novembre et l'entrée en fonction du nouveau congrès le 3 janvier. C'est rare qu'on ait des décisions majeures là-dedans. Donc, on ne voudrait pas nommer un juge puis entériner une décision dans cette période-là. Ce qu'on veut le faire, c'est alors que le président encore un pouvoir qui est tout à fait légitime. On veut faire ça avant le 3 novembre. En plus, pour M. Trump, ben, il y a un avantage de le faire le 3 novembre. C'est que vous dites à votre base électorale, puis vous dites surtout à, aux républicains qui seraient dans le doute, regardez, je livre la marchandise. C'est le troisième juge. La troisième juge, dans ce cas-ci. Mais c'est une troisième voie conservatrice que je nomme au Sénat. Donc, moi, je pense que les démocrates auraient fait exactement la même chose. On ne va pas prendre la chance hein, de jouer avec la balance du pouvoir ou avec la balance philosophique ou idéologique de l'interprétation des juges de la Cour suprême. Donc, on, les démocrates l'auraient fait. Ce qui est pénible pour les républicains, ben, c'est de voir passer en boucle les déclarations de 2016 dans lesquelles ils s'objectent, eux, à une candidature dans, les, dans la même situation. Mais je répète ça pour l'instant. Ce qu'on voit, c'est une couverture médiatique très, très intense. Ça met même la mort de la juge Ginsburg un peu de côté, puis c'est regrettable. Là, on parle plus de la politique que du décès d'une femme qui a eu un, une vie assez extraordinaire. Euh, mais on verra probablement la semaine prochaine si les républicains paient le prix de déclaration qui sont, pas juste qui ont l'air de déclarations qui sont hypocrites.
3: Est-ce que, parce que certains démocrates euh, bon, semblaient sortir la menace d'une riposte, là, à dire si on gagne ouais. euh, clairement après au, au 3 novembre, ben après on peut changer, on peut ajouter des juges, ouais. on peut même modifier euh, la carte électorale en, en notre faveur. Euh, Est-ce ouais. que ça, ça peut pas leur nuire aussi dans la mesure où là, des, des, des euh, républicains modérés qui sont tannés de Trump, mais vont dire « Ouais, ben là, euh, moi c'est parce que rendu là, je veux préférer voter pour Donald Trump dans le but de m'empêcher que les démocrates, dans le but d'empêcher que les démocrates prennent le contrôle comme ça euh, de, de, la, de la Cour suprême ou euh, décident de faire une trop grande riposte, est-ce que ça peut se retourner contre les démocrates?
0: Il y a plusieurs angles hein, pour répondre à ta question correctement. Dans un premier temps, moi, si je suis un Américain, je suis un peu inquiet de voir ça. Euh, c'est qu'il n'y a, a vraiment plus de discussion et de logique. On est dans un combat de rue, hein, c'est un combat à finir. Et euh, grosso modo, Chuck Schumer l'a même exprimé comme ça. Il n'y a rien. Tout est sur la table à partir du mois de janvier si on gagne. Euh, ben, ça veut dire vraiment hein, on, on est en guerre ouverte. C'est pas une guerre euh, au sens physique, mais c'est une guerre législative, c'est une guerre politique. Il y a vraiment maintenant au moins deux pays à l'intérieur de ça. Euh, en même temps, il y en a beaucoup qui reprochaient aux démocrates de toujours finalement tendre l'autre joue ou de pas jouer le même jeu que les républicains qui, eux, c'est très très clair dans leur stratégie, Mitch McConnell ne s'en cache même pas, c'est la victoire d'abord. On va d'abord aller vers la victoire, pas ensuite, on parlera euh, des autres sujets ou de la manière, mais il faut d'abord gagner. Et souvent, on a reproché euh, aux démocrates une forme d'hésitation. On a même du côté républicain, parfois, chez certaines, chez certains commentateurs, dit il manque un petit peu de virilité, hein. il manque un petit peu d'huile de broche chez les démocrates, ils sont un peu mous. Donc, là, on répond vraiment hein, au feu par le feu. Euh, le feu, moi, je pense qui est en train de brûler la démocratie américaine. C'est un peu ça, ultimement, qui, qui m'agace et qui, je pense, si je suis un citoyen américain, me dérange un, un tout petit peu, voire beaucoup. Euh, parce qu'on est littéralement en guerre ouverte. On verra. En même temps, les républicains ont bien vu ça puis ils ont saisi la balle au bon. s'est hein. Regardez, là, les démocrates n'ont pas gagné encore puis regardez ce qu'ils vont faire de votre pays. Ils sont en train de le dire. Euh, » Donc, grosso modo, on est dans un jeu de celui qui fait le pipi le plus loin, mais je ne suis pas certain qu'on est, est gagnant en, en bout de piste. Et ça nous promet un reste de campagne électorale et une transition qui vont être euh, haute en couleur, disons.
3: On l'a effleuré un peu, Luc, en début d'entrevue, mais il faut revenir sur cette déclaration de Donald Trump qui est euh, incapable de garantir aux Américains qu'il y aura une transition euh, pacifique des pouvoirs. Faire entendre euh, c -c cet extrait-là en conférence de presse où Donald Trump euh, ben, préfère ne pas
1: répondre. The ballots and the ballots are a disaster. I understand and, that, but and, people are rioting. Do you uh, commit to making sure that uh, there's a no, peaceful wanna, transfer of power? We want to have get rid of the ballots, and you'll have a very We'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. Uh, the ballots are out of control. You know it. And you know who knows it better than anybody else? The Democrats know it better than anybody else. Go ahead.
3: Bon, alors Donald Trump qui euh, dit faut, faut, on va falloir voir, là, savoir okay. si on fait une transition pacifique, il revient toujours sur ses, ses votes, euh, entre autres par euh, bon par la poste, qui, euh, bon, qui sont incorrects selon lui, qu'on devrait retirer. Ça a fait grand bruit, cette déclaration-là, cette semaine, Luc. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça rendu là pour s'assurer que ça se passe bien? Euh, on a vu que chez même certains républicains, on avait trouvé que le président était allé un peu loin
0: ben écoute, d'abord, pour nos auditeurs qui s'intéressent de moins près à la question, là, mais qui, qui s'intéressent à l'élection de façon générale, il euh, faut rappeler que c'est encore un tissu de mensonge de la part du président. Là. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun indicateur pour appuyer ce que le président affirmait devant les journalistes cette journée-là. Et l'autre, c'est plus l'historien en moi, c'est ma formation première, mais c'est plus l'historien qui, qui s'exprime puis qui va dire euh, « c'est une des déclarations les plus irresponsables de l'histoire américaine » qu'un président américain laisse planer le doute sur l'intégrité du processus électoral et qu'il ne s'engage même pas à reconnaître le résultat, je défie nos auditeurs de trouver quelqu'un qui a déjà affirmé une déclaration qui impliquait ces deux choses-là. Euh, on parle quand même d'un pays qui est né hein, en 1700, euh, 1776 avec la déclaration, mais dont on a voté la Constitution puis qu'elle est entrée en vigueur en 1789. Là. On a quand même un bon bagage historique à se mettre sous la dent pour couvrir cette déclaration-là. C'est carrément irresponsable de la part du président de faire ça. Et ça a forcé, tu le soulignais tout à fait correctement, Vincent, ça a forcé des, des sénateurs républicains bien en vue, dont Mitch McConnell. Et j'ai dit tout à l'heure, M. McConnell, c'est un, un dur de dur oui. politique. D'ailleurs, je voudrais l'avoir dans mon équipe. Hein. On, on regarde ça au plan idéologique, là, mais si on parle de stratège puis de gars qui est capable de l'emporter, vous voulez avoir un McConnell dans votre équipe. M. McConnell n'a pas hésité à gazouiller presque tout de suite après. Nous aurons hein, un transfert ou une transition des pouvoirs pacifiques, comme c'est le depuis 1792, depuis le moment où George Washington finalement a quitté euh, la présidence pour John Adams. Euh, ça, ça a forcé les républicains à venir dire, euh, ben écoutez, là, on, grosso modo, ils ne le disaient pas comme ça, mais ce que ça voulait dire, c'est on a supporté le président tout le long. Euh, ce serait très, très difficile de, de venir endosser des propos comme ceux-là. Donc, je répète, hein, j'ai aucune hésitation à dire que c'est carrément irresponsable de faire ça, parce qu'on vient encore une fois, puis juste aujourd'hui, ce deux fois que j'échappe l'expression. Donc, on vient jeter de l'huile sur le feu. L'idée, c'est que ça grouille. On est en colère. On est inquiet. Il y a la COVID. Il y a l'économie. Il y a euh, les manifestations autour de la question raciale. Les deux dernières journées ont été intenses là, avec l'annonce du, du, du procureur général du, euh, du Kentucky dans le, dans le décès de, de Breonna Taylor. Donc, on voit que ça reprend puis qu'il y a des manifestations partout. Et au lieu d'un appel au calme ou au moins de dire ben, « discutons ou élaborons », président, il fonce toujours. Hein, C'est sa logique. Euh, puis, ben, même dans le mensonge, il continue. Et cette déclaration-là, elle, elle peut avoir ou entraîner des retombées très, très, très graves. Euh, en même temps, mais ça fait trois ans et demi qu'on en voit de ce genre de déclaration-là oui. ou de choses-là. Donc, laissons les Américains parler le 3 novembre pour voir s'ils vont sanctionner ça ou pénaliser le président.
3: Donc, Trump a mis le feu avec certaines déclarations. En même temps, euh, et pour lui, ça lui donne un certain pouvoir, ce, 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 ce décès euh, de la juge Ginsburg. À qui est-ce que tu donnes la semaine? Euh, est-ce que Donald Trump ou Joe Biden a gagné la dernière semaine, selon toi?
0: Ben, J'ai envie de te dire, Joe Biden n'a pas été un facteur cette semaine. Donc, je donnerai un match nul, mais exactement... Écoute, les gens vont avoir l'impression qu'on qu s'est parlé <rire> longtemps avant, ce qui n'est pas du tout le cas. Exactement pour ce que tu dis, c'est que M. Monsieur, ben, Monsieur Trump, cette semaine, a la chance de se démarquer, puis de passer un message aux électeurs. Il, les conservateurs vont aller voter et ils obtiennent, malgré le, le cirque qui entoure l'administration, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Donc, M. Trump a la chance de marquer des points mais ce sont des points je considère qu'il perd quand il sème le chaos, qu'il en tout cas qu'il le laisse entrevoir et qu'il dit qu'il ne reconnaîtra pas. Donc je dirais c'est un match nul cette semaine, mais c'est attribuable à M. Trump. Il a été son, son principal porte-parole hein, ou son, son principal promoteur, mais il a encore été une fois son pire ennemi. Donc c'est pas Joe Biden qui change la donne cette semaine. Match mmh. nul, match nul en raison de l'attitude et des déclarations de M. Trump.
3: Donc Trump avait une balle donnée cette semaine, mais il a euh...
0: Il a fait Exactement. une fausse balle,
3: on peut dire Exactement.
0: ça. Exactement. On lui a hein? servi une belle balle au centre du Marbre, puis hélas, dans les gradins, mais pas à l'intérieur des lignes.
3: Euh, merci, Luc. On se reparle la semaine prochaine. Après le premier débat, d'ailleurs, ce serait intéressant d'en parler ensemble. Salut.
0: Oui, ben oui, c'est vrai. Bonne fin de semaine. Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime. Que
3: Dieu bénisse l'Amérique. Évidemment, dans les prochains jours, ce qui va être extrêmement suivi à la grandeur des États-Unis et dans le monde aussi, c'est le premier face-à-face, -face, le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. Pour avoir fait un peu de recherche sur les débats des, des dernières décennies, celui entre Donald Trump et Hillary Clinton, très malaisant, il faut dire. Euh, deux personnes qui se détestent clairement. Je pense que ce sera à peu près le même fond euh, cette année entre Donald Trump et Joe Biden. Et pour parler de la préparation, parce qu'on peut penser que les deux chefs, particulièrement Biden, là, se font faire des scénarios, euh, on simule toutes les questions possibles pour essayer de le rendre le moins déstabilisable possible en direct à la télévision. Il y a peu de gens qui ont eu cette expertise-là. On en a trouvé un, Jean-Nicolas Gagné, qui a été bon, longtemps conseiller en politique pendant des années et qui a Préparer à des débats des chefs politiques, dont le premier ministre du Canada, euh, Stephen Harper, et quelqu'un qu'on connaît bien ici à Cube, Mario Dumont, euh, Jean-Nicolas Gagné. Salut! Bonjour, Vincent. Comment ça va?
2: Bien, t'as pas eu à chercher bien loin pour me trouver.
3: Non, parce qu'on travaille, euh, travaille ensemble, tu es mon patron, et euh, il faut dire que ton lien avec Mario Dumont est, est de longue date, là, parce que vous êtes des amis et tu l'as conseillé pendant, quoi, trois débats?
2: Oui, exactement. Le premier en 2003 et 2007-2008.
3: Bon, et évidemment, ne me trompe pas en disant que c'est, à mon avis, pour un chef, là, un moment extrêmement stressant. Là, parce que tu peux à la fois se carrer, tu peux à la fois vraiment te planter, même peu importe la préparation que tu as.
2: Oui, mais ben, c'est un moment charnière, ça, dans une campagne électorale, puis dans la vie d'un politicien. Là, tu sais combien de débats que tu as fait. Mettons que tu demandes à Mario, mettons que tu demandes à Jean Charest ou euh, à Stephen Harper, combien de débats vous avez fait. Il n'hésite pas. Il n'hésite pas. Il sait combien il y en a fait. Maintenant, euh, est-ce que des fois, on met un petit peu trop d'emphase sur le débat, ce qui fait en sorte que les chefs sentent le poids du monde sur leurs épaules? Ça arrive, parce que l'histoire nous montre quand même qu'il n'y a pas tant de débats qui ont changé considérablement ou totalement le cours d'une campagne électorale, bien qu'on a des exemples.
3: Souvent, ça campe. En fait, tu trouves toujours que ton candidat est bon parce que tu dis ce que tu veux dire, entendre.
2: Oui, en fait, c'est simple. S'il n'y a pas un moment. Que, dont tout le monde s'entend pour dire que c'est là où le débat s'est joué. S'il n'y a pas ce moment-là, tout le monde tire la couverture de son bord et dit « c'est mon candidat qui a gagné
3: ». Dans les, ceux que tu as préparés avec les chefs, est-ce qu'il y en a eu de ces moments-là où tu dis « OK, ça... Euh... » C'est ça, ce, ce, ce dont les médias ont parlé pendant les, les derniers jours. Est-ce euh, qu'il y a eu des gros coups des vraiment des. Vous vous êtes planté?
2: Bien, c'est sûr que le souvenir dont tout le monde se rappelle du débat, entre autres, de 2007, c'est la fameuse note de service du ministère des Transports que Mario Dumont avait brandie pendant le débat. Euh... qui
3: avait décontenancé tout le monde. Là. Exact. Lui, il arrive, là, on sait pas, y a il a-tu le droit de sortir ça de son chapeau? Euh, Est-ce que ça avait été... Bi ça fait quand même plusieurs années, ça avait été bien perçu, ça? ben
2: c'est... Tout le, tout le... En fait, le but du débat, c'est de gagner l'après-débat. C'est qu'ensuite, les gens, dans, dans, dans les jours qui suivent, mais ben, là, discutent. « Ah, oh, mais il n'y avait pas le droit de sortir ça. Ah oh, oui, mais c'est la note, elle existe quand même. Oui, mais en même temps, c'est pas dans les règles, etc. » donc les gens discutaient du moment où Mario Dumont avait pris le, le, le tapis, le plancher au complet, et puis on avait gagné, en quelque sorte, laprès débat. Une autre fois où c'est arrivé aussi, c'est en 2003, vous vous rappellerez, quand Jean Jarret avait sorti un extrait d'un discours de Jacques Parizeau, qui était devant des étudiants, je crois, en Estrie, et euh, il avait euh, ressorti toutes ses, ses, des, des, des explications par rapport à sa déclaration malheureuse du référendum de 1995. Bernard Landry n'avait pas lu la déclaration. Jean-Jacques Parizeau n'était pas là pour l'expliquer. Et là, tous les jours qu'il avait suivi le débat, ben les gens discutaient de ça. Ah ben là, Jacques Parizeau c'est pas vraiment ça qu'il avait dit. Puis là, c'est là que Bernard Landry avait dit alti aderam par thème, une phrase en latin, tout mêlé. Mais tu prends le contrôle de la, de la prends, narrative. Exact. Là.
3: Bon, et là, avec nos deux, parce que... Oui. Je sais pas, quel est ton... analyse. Disons, la, largement, là, ce débat-là que tu vois, tu connais bien les candidats Biden et Trump, parce que tu suis beaucoup la politique américaine, euh, ce n'est pas un débat normal, parce qu'il n'y a plus rien de normal avec Donald Trump. Bien,
2: c'est n'est pas la première fois que euh, on a l'impression qu'un candidat va se présenter dans un débat et qu'il n'aura pas besoin de préparation, vraiment. On se dit, les gens dans son entourage personne, tout le monde sait bien qu'on y mettra pas une phrase dans la bouche parce qu'il a son idée de fête, puis il, il, il est impétueux, puis il va prendre ses décisions tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle de préparation à faire, par contre. Donald Trump doit se présenter là-bas, Il faut qu'il soit reposé. Ça, ça a l'air fou, là, ce que je te dis, là, mais je te dis, les gens, qu'est-ce qu'ils se retiennent, d'un débat, quand ils regardent, c'est ben voyons, il ont mal l'air Ou ben, c'est qui qui l'a habillé? Là, les deux, oh, les deux sont cheveux?
3: âgés, on comprend. Puis C'est lourd, là, des campagnes comme ça. Je comprends qu'avec la COVID, c'est un peu différent. Mais nous-mêmes, n'importe qui, en fleur de l'âge, on serait fatigués à leur place. Là. Mais ça, on ne le tolère pas là, dans le public.
2: Non. Il ne faut vraiment pas que ça apparaisse dans un débat. Puis Pour ramener un autre euh, souvenir à, à ta mémoire, peut-être que tu t'en souviens pas, peut-être les auditeurs vont s'en souvenir, mais en 2003... Lors du débat, il y avait un, un, une espèce de. Tu sais, les trucs qu'on met sur notre, notre veston pour l'appel, un ruban oui, blanc. Là. Une pine, là. Une, Mais c'était un ruban <rire> okay, blanc un ruban, ouais. à l'époque. Mario ben,
3: qui portait ça. Ben,
2: tous les chefs portaient ça. Mais nous, à dernière minute, on s'est dit ah, Mario n'a pas son ruban. Fait que là, là on, a, on a remué ciel et terre pour trouver un ruban. Puis là, on a fait une espèce de boucle là, à, approximative. Puis là, à la télé, là, je peux te dire, là, les deux autres chefs avaient une belle boucle, toute claire, blanche, bien faite. <rire> Puis Mario, là, ça avait l'air d'une affaire tout croche.
3: OK. Mais ça, là, parce qu'on parle souvent de la. Tout a eu à gérer avec des. Euh... Des chefs un peu plus straight. Mario s'est euh, décoincé un peu là, dans oui, les mais... dernières années. Comme chef, peut-être un peu plus. Et Stephen Harper aussi. Ouais. Euh, Est-ce que ton objectif, c'est-à-dire, bon, on va essayer d'avoir un, pas un, un, un complet cravate gris, cravate grise, essayer d'avoir une image un petit peu plus jeune. Fais-tu partie du débat? Euh, du, du, ben oui réparation pour Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais comment ça, tu ça, ça, dis ça. ça va être bleu? Bleu, ça va être mieux que rouge comme cravate? Mais là, c'est
2: plus toi qui prends ces décisions-là. Honnêtement, là tu rencontres une firme spécialisée puis tu leur dis, voici le message qu'on veut envoyer ou voici, en fait, tu portes des messages glo globaux de ta campagne. Tu dis, mettons, ma campagne, là en ce moment, je suis en train de mettre mon chef en valeur pour ses idées jeunes. Il est dynamique. Je veux que ça ressemble à ça. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je veux que ce soit rassurant. Je veux qu'il ait l'air d'un bon père de famille. Je veux... Je veux... C'est ce ce look-là que je veux. Donc, tu fais appel à des gens spécialisés là-dedans. Tu prépares trois kits. Ton chef habille les trois kits. Là, toi, tu es assis comme dans les trucs de mariage, mariage, là, de mariage. là puis C'est ça. Puis là, tu ah, ça, c'est beau. Oui, ah, oui, là, là, là tu as de l'allure. C'est ça, ça que je veux comme look. » Bon. Fait euh... il y a des spécialistes pour tout, mais tout dépendant aussi de de ce que tu souhaites envoyer comme image de ton chef.
3: Euh, les, la, avant de tomber dans les, les, vraiment nos deux candidats de cette année au, à l'élection américaine, les préparatifs, est-ce qu'on fait vraiment, parce que là, on parlait des couleurs, euh, du style, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui joue à être, dans le cas de Joe Biden, qui joue à être Trump puis qu'il y en a un qui joue à être Biden pour Trump qu'on fait des scénarios du genre? Avez-vous fait ça avec, avec Harper ou avec Mario? Dire-toi, ben, tu joues euh, Jean Charest puis tu commences à lui poser des questions juste pour le faire aller le
2: piquer le plus possible? Tu vu, euh, Trump a pas fait ça en 2016. Hein? En 2016, il y a des trucs qui étaient il voulait pas faire ça. Là, euh, ça, en, ce que je lisais, c'est que c'était dans, dans ses préparatifs, il le faisait. C'est toujours un peu, euh, c'est à, 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 à l'image du de, de, de chef, tu sais. Puis c'est à l'image de ta campagne, puis à l'image de ton niveau de préparation. Moi, je l'ai faite euh, avec Stephen Harper. Stephen Harper, c'est ce qu'il voulait faire. Lui, il voulait qu'il y ait un animateur, deux journalistes, le même setup qu'à Radio-Canada. Pareil, 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 pareil. Aucune différence avec... Euh, ce qu'il allait affronter comme environnement Lors du débat euh, Mario, la première fois Qu'on a fait une préparation de débat Il y avait tellement de monde Que ça avait mal été
3: Ok euh, Trop d'avis différents Trop hein?
2: d'avis différents Puis là, euh, je me dis euh, C'est ce qui semble être à, 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 Pour Donald Trump Son équipe semble pencher de ce côté-là aussi ça, je, je pense que c'est pas une bonne façon de préparer un chef parce que c'est là qu'il devient stressé, là. Parce que c'est sûr que quand t'es 14, là, mais là, chaque personne veut donner son conseil. Il ne veut pas, pas dire ben là, toi, t es, t es, t es inutile que tu sois là. Il n'y a jamais rien de bon, rien parce y a quelqu'un il y a
3: de quelqu bon, toujours quelqu'un qui va mettre un doute. Là.
2: Fait que là, tout le monde est là pour se second guesser. Puis là, le chef, il est empris d'une angoisse, là. Tu sais, quand il mm. entend tout ça, là. Et moi, je. Je pense que quand on est en, en préparation, puis on fait la pièce de théâtre, puis tout le monde joue son chef, bien, c est, c est, il y a moins de monde, premièrement. Il y a moins de monde pour donner des commentaires. Puis on est dans le concret. Puis dans ce temps-là, je pense que c'est une bonne préparation. Même si ça peut avoir l'air ridicule là, de jouer une pièce de théâtre là, avec euh, des acteurs qui jouent les rôles des autres chefs, mais je penche quand même vers cette préparation-là pour favoriser.
3: Je suppose qu'il y a une partie où tu essaies de penser à toutes les pires questions que l'autre bord peut te lancer. Puis toi, tu te prépares des. Grosse ligne punchée. Est-ce que tu laisses beaucoup de place à l'improvisation? Tu sais ça, cette ligne-là, il là, faut, faut que tu la parce que ça va être notre ligne assassine ouais. qui va être sur les, les front pages demain.
2: Ben, idéalement, là, tu essaies de couvrir tous tes angles morts. Là. Fait que là, tu te dis bon, depuis le début de la campagne, c'est quoi les questions dont je me fais poser et j'ai pas la question, là, la réponse. Là, il, il m'a faut. Parlez-en Andrew Shear, Andrew Shear, il est arrivé à TVA avec aucune réponse pour l'avortement. Il s'est fait. Juste
3: ça. Il si y ben, avait une réponse claire.
2: C'est ça. Fait que faut que tu fasses une espèce de revue de presse en disant ah, bon. Dernièrement, là, sur quoi j'ai patiné sur quoi je ne m'en suis pas bien sorti? Là, là, les gars qui sont euh, intelligents dans ma gang, là, partez 15 minutes et revenez avec une réponse si j'en ai besoin pour le débat. Donc, il faut que tu te couvres tous tes angles morts pour que quand tu te fais attaquer, tu aies une réponse. La deuxième chose qu'il faut que tu prépares, ben là, c'est tes attaques. C'est le coup de jarnacle qui va faire en sorte que tu gagnes le débat, ça c'est la cerise sur le Sunday, mais faut quand même que dans le débat, tu envoies l'image de quelqu'un qui est toujours à l'attaque. Tu reprends une, tu, tu, te fais, tu te fais attaquer sur quelque chose qui n'est pas clair dans ton, dans tes, euh, dans tes, dans, dans ton contenu, mais boum, tu rattaques ouais. toujours sur l'autre. Ce
3: qui est pénible il semble, pour le téléspectateur, parce qu'il n'y a jamais de réponse. Tu fais juste prendre la balle, la relancer tout de suite, puis. Mais bon.
2: Ce a pas, pas tout le monde qui regarde le débat au complet. Puis toi, je pense pas que tu parles aux gens qui écoutent le débat au complet non plus. Là. Tu parles aux gens qui vont entendre parler du ah oui. débat le lendemain puis il faut que la phrase là, qui fait « boum! » Là, le là, a ah, était bon là-dessus. Là, C'est celle-là que tu as gagnée.
3: Euh, si tu étais, si étais, étais le conseiller de nos, des deux candidats, là. Et commençons par Joe Biden, euh, qui évidemment... Le veut peut-être combattre la perception qu euh, qu'il qui est vieux et fatigué, faire face à quelqu'un de et imprévisible qui peut l'attaquer peut-être avec les, les pires bassesses. Comment tu prépares?
2: Euh... C'est sûr que euh, Joe Biden, c'est lui qui semble le plus enclin à traverser des périodes d'angoisse avant d'affronter le débat. Fait que moi, je pense que si tu es, es proche de lui, il faut que tu t'assures que tout est, tout est bien, tout est soyeux, tout est moelleux, c'est facile pour lui de préparer le débat. Il est reposé. tu nettoyer son agenda pour qu'il ait le temps de se reposer. Tu fais en sorte que sa famille est proche pour qu'il puisse comme, décompresser. Tu fais des blagues avec lui, tu le détends. Puis tu t'assures que mentalement, puis physiquement, il est prêt. Il ne porte pas le poids euh, de, toute une, de tout un peuple, de tout un parti, puis de toutes les gens qui veulent défaire Donald Trump sur ses épaules euh,
3: je, je pense que... Lui, on, on l'avait vu euh, dans, dans, lorsqu'il a rencontré des citoyens là, là, il y a deux semaines. Euh, il ne s'est pas assis. Il essayait d'avoir l'air, je pense, en, en forme. Le bout est énergie. Là, ce que tu dis, il faut que tu te lances à l'attaque de Trump, sachant qu'il est assez bon là-dedans, Trump. Ou tu essaies de garder un look au-dessus de ça ou euh, d'être plus, beaucoup plus sympathique pour les Américains?
2: Bien non. Moi, je pense que le, ce qui va faire mal à Joe Biden, c'est si Donald Trump valide ses théories. C'est-à-dire que les, les, Joe Biden ne semble pas en forme. Il dit qu'il qu se tient euh, réveillé grâce à des drugs, ah, là, grâce ouais, à des ouais, médicaments. Des médicaments. Euh, il dit qu'il est low energy, qu'il n'y a pas d'énergie pour, pour, pour défendre les Américains. Si Donald Trump est capable de valider ça aux yeux des Américains, je pense que Joe Biden est dans le trouble parce que, oui, il y, euh, y a tout le mouvement de contestation de, de Donald Trump, puis je pense que y a, y a, y a, les gens s'intéressent un peu au contenu de ce qui est proposé, puis la COVID est très importante aussi dans le débat américain. Là. Mais le, 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 au bout de la ligne, au bout de la à la fin de la journée, si tu n'es pas capable de défendre le peuple américain parce que tu n'es pas en forme, ça fait très mal, ça. Trump,
3: ben lui, ben il semblait quand même être plus confiant. Là, que Il faut dire qu'il a gagné en 2016 débat que je disais quand même assez malaisant avec Hillary Clinton, mais garder son style habituel assez spontané, puis au pire, il dit des... au pire, il en invente, là, oh, c'est oui, pas, pas plus sort. grave. Euh, ce qui est plus facile à préparer, lui, dans la mesure où tu, quoi, tu peux essayer de trouver des angles morts, sur quoi il peut être attaqué, mais euh, il va y aller comme il va d'habitude. Mais
2: Si tu es conseiller de Donald Trump, comme je te disais tantôt, tu t'assures qu'il n'a pas l'air fou, au moins physiquement. Au moins, c'est drôle à dire, je le disais tantôt, mais il faut au moins qu'il soit bien peigné, bien habillé, puis qu'il soit bien maquillé. Ça, c'est ta base. Ensuite, tu le sais que même si tu lui conseilles de dire quelque chose, pff, les, les chances qu'il qu t'écoute ou qu'il le fasse ou qu'il te prenne au sérieux ou qu'il dise le contraire, c'est tout. Sais, <rire> tu le sais pas. Là, là. Mais quand même, là, tu peux le sensibiliser au fait que Joe Biden, dans le public, Voici, voici les questions. T'sais, voici le questionnement d'un indécis pour, avant de voter pour Joe Biden. Il se demande s'il est en forme. Il se demande s'il est en santé. Il se demande s'il va vivre pendant le, tout, tout, le, tout le mandat. Fait, tape là-dessus.
3: Est-ce qu'il doit être super agressif? Tu, tu oui. Vois
2: euh... oui. Oui, parce que Joe Biden, il comment il peut réagir à un Donald Trump qui est agressif? Il y a l'humour, qui peut être une arme il y a la contre-attaque, qui peut être une arme, ou il y a l'ignorer et euh, faire des, 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 des faces qui deviendront des gifs euh, ouais. pour se moquer de Donald Trump. Mais dans des moments, dans des rendez-vous comme des débats télévisés, il faut que tu sois capable de, de recevoir une attaque et de contre-attaquer parce que là, tous les yeux sont rivés sur toi. Si tu montres de la faiblesse, tu vas, te faire, tu, sais, tu vas te faire rouler dessus comme un train.
3: Bien, on va voir. Je ne sais pas si tu une... C'est un avis sur qui tu, qui penses-tu va ressortir gagnant de ça?
2: Moi, je pense que la, la, le bon travail qui a été fait en ce moment de la part des conseillers de Joe Biden dans un, dans un pré-débat, c'est qu'ils ont monté les attentes sur Donald Trump. Et c'est euh, le président. Il va avoir de un, euh, un, 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 un bilan à défendre. Ça, c'est jamais une situation puis une position qui est confortable quand tu es dans un débat. Un. Et deux, je pense qu'ils ont monté les attentes en disant que Donald Trump allait bien réussir, qu'il est en forme, puis que qu qu c'est vrai que Joe Biden on, on le ménage, il libère ses plages d'agenda. Je pense qu'ils ont monté les attentes pour Donald Trump, puis je pense que Biden va, va, va surprendre.
3: On va surveiller ça assurément. C'est le 29 septembre, 9h. Euh, entre autres, diffusé sur la majorité des grands réseaux. C'est un animateur de Fox News. C'est Chris Wallace qui va euh, qui va animer, qui a choisi les, les questions sur certains sujets chauds. Entre autres, il y a la Cour suprême, la, la COVID-19, l'intégrité de l'élection. quand même réussi à, ouais. à en faire un sujet de débat et euh, diffusé, entre autres, en direct sur Internet. Là, le site du Washington Post qui va le, euh, le diffuser. À mon avis, on va s'en reparler dans l'édition de la semaine prochaine. Merci, Merci Jean-Nic. – Allez.
2: Les dessous de la politique américaine. Politique américaine 101.
3: Aujourd'hui, on explore l'histoire d'un des moments les plus attendus dans une campagne électorale. C'est le fameux débat. Évidemment, c'est très attendu aux élections provinciales ici au Québec, au fédéral au Canada également, mais aux États-Unis aussi. Ça a lieu depuis des décennies, ce duel entre les deux principaux candidats, un républicain et un démocrate, qui vont se livrer bataille sur les grandes chaînes de télévision devant des millions de téléspectateurs. Et ça peut évidemment avoir un effet très important sur l'issue du vote. Alors c'est un moment qui sera préparé, calculé. Une fois qu'on est en direct, bien, tout peut arriver et l'histoire a montré qu'effectivement tout pouvait pas mal arriver. Euh... Lorsqu'on demande, et selon le site du Sénat américain, lorsqu'on demande aux Américains qu quand a eu lieu le premier débat sur l'élection présidentielle américaine, presque tout le monde va vous répondre, c'est Kennedy contre Nixon en 1960. C'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est vrai, le premier duel entre deux candidats à la présidence, c'était effectivement en 1960. Mais un débat sur la présidence, il y en a eu un quatre ans plus tôt, entre deux femmes. Euh, moment quand même important dans l'histoire, puisqu'on avait décidé à ce moment-là que deux euh, représentants des deux principaux partis, les démocrates et les républicains, allaient s'affronter à la télévision sur le réseau CBS, à l'émission « Face the Nation ». On va choisir du côté démocrate l'ancienne première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt, dame extrêmement populaire aux États-Unis. Et du côté des républicains, on fera confiance à une sénatrice du Maine, Margaret Chase Smith. Les deux femmes sont extrêmement appréciées aux États-Unis, sont parmi les, plus, euh, les femmes les plus admirées. Les deux qui se respectent quand même, se connaissent depuis des décennies d'ailleurs. Euh, Margaret Chase Smith va d'ailleurs dire d'Eleanor Roosevelt que c'est une femme intelligente avec un extraordinaire leadership, mais les deux vont donc s'affronter le 4 novembre 1956. Face the nation.
1: I'm into a position where we are, uh, as far as the Near East goes, um, standing together with the dictator of Egypt uh, and the communist uh, Soviet. Uh, it's an odd situation to find the United States in. Mrs. Roosevelt, and, may I interrupt yes, right there? I uh, wonder why you say we're standing with the Kremlin and with Egypt Because in the matter. no one else in our, the U.N. with us. Our policy is against aggression.
3: Alors c'était un extrait sur euh, le dossier du Moyen-Orient alors on en débattait euh, à l'époque entre les deux femmes, ça avait été bon assez euh, couvert cette, euh, ce face-à-face -face, euh, qui avait pas nécessairement favorisé un concurrent ou l'autre, la réaction du public avait été assez mixte, euh, mais entre autres les deux femmes qui se respectaient beaucoup, mais à la fin du débat, un peu plus de tension Eleanor Roosevelt qui avait refusé même de serrer la main euh, de son adversaire à la fin du débat, ça avait fait grand bruit à l'époque. Mais le premier, premier débat entre deux réels candidats à la présidence, c'était effectivement en 1960 et ça a commencé en force parce que c'est un débat qui va passer à l'histoire pour plein de raisons. Le premier étant qu'on a rapidement découvert le pouvoir de l'image à la télévision. On a donc d'un côté Richard Nixon, de l'autre John F. Kennedy. et Les deux vont se présenter de façon bien différente à la télévision. Il faut dire que John F. Kennedy arrive euh, de la Californie où il a fait campagne, il est en forme, il est bronzé, alors que Richard Nixon arrive de l'hôpital où il sort d'une convalescence pour une blessure au genou, euh, il a perdu du poids, il a une repousse de barbe, va refuser de se faire maquiller disant que c'est des artifices et que les Américains, ben, il veut leur parler directement et c'est que ça qui compte. Mais est-ce que c'est vraiment que ça qui compte? Probablement pas. Et c'est ce qu'on découvrira dans ce fameux débat de 1960.
1: Maintenant pour la première opening d'ouverture du sénateur John F. Kennedy. In the election of 1860, Abraham Lincoln said the question was whether this nation could exist half slave or half free. In the election of 1960 and with the world around us, the question is whether the world will exist half slave or half free. There is no question but that this nation cannot stand still because we are in a deadly competition, a competition not only with the men in the Kremlin, but the men in Peking. We're ahead in this competition, as Senator Kennedy, I think, is implied. But when you're in a race, the only way to stay ahead is to move ahead.
3: Alors, vous voyez que le ton euh, ben, est intéressant des deux candidats. Richard Nixon paraît solide, mais euh, c'est probablement parce que vous écoutez cette émission en balado parce qu'à la télévision, il avait l'air beaucoup plus euh, affaibli que JFK. Alors, ça a donné des résultats très différents. Les Américains qui ont écouté le débat à la radio vont donner la victoire à Nixon, mais les 70 millions d'Américains qui ont écouté le débat à la télévision donneront un avantage certain à John F. Kennedy. Montrant le pouvoir de l'image, puis je pense qu'on va apprendre assez vite de ça dans les débats qui vont suivre. D'ailleurs, est-ce que les débats ont... Ont eu un effet sur l'issue de cette élection. Mais probablement, 1966 des électeurs avaient estimé que les débats, il y en avait eu quatre, avaient donc euh, orienté leur vote. Et John F. Kennedy avait gagné par seulement 100 000 votes d'avance, élection très serrée. Alors, possiblement que ce terreur d'image d'un Nixon un peu plus affaibli qui s'est pas fait mettre de petites poudres dans le visage pour être plus coquet devant la caméra lui a peut-être coûté l'élection. À travers les nombreux débats présidentiels dans les dernières décennies, il y a eu quelques perles. Quelques erreurs, quelques moments plus cocasses, quelques bons succès. Euh, et on va en parcourir quelques-uns ensemble. En hein. commençant en 1984, où Ronald Reagan fait face à Walter Mondale. Où Ronald Reagan, qui recherche à être réélu, il y a un dossier qui revient, une critique par rapport à son âge, parce qu'il aura 74 ans, Ronald Reagan, en 1985, le 20 janvier, lors de son sermentation s'il est élu. Et plusieurs s'inquiètent à savoir s'il sera trop vieux savoir que euh, nos candidats cette année Joe Biden et euh, Donald Trump le questionnement se pose encore cette année et euh, questionner là-dessus sur le fait est-ce que son âge va être un problème Ronald Reagan avait une brillante réponse qui avait fait éclater de rire tout le monde même son opposant Mondale. écoutez
1: ça Mr. Truitt and I and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponents' youth and inexperience. <laughs>
3: Alors un coup de maître de Reagan qui disait euh, donc en gros euh, non je ne ferai pas de l'âge un sujet important de cette campagne non je ne vais pas exploiter à des fins politiques euh, la jeunesse et l'inexpérience de mon opposant faisant référence à, à, à Mondale qui avait quand même qui allait avoir 57 ans quand même mais c'était très très bien lancé euh, de la part de Reagan. Autre moment cocasse, où on peut dire de malaise, en 1988, Michael Dukakis, qui fait face à George Bush, père, se fait poser une curieuse question, euh, même un peu déplacée, peut-être à notre œil d'aujourd'hui. Dukakis, qui s'oppose à la peine de mort, se fait poser par l'animateur la question suivante. « Si votre femme, Kitty Dukakis, se faisait violer et assassiner, seriez-vous en faveur d'une peine de mort irrévocable? » Et Michael Dukakis, qu'on voit chez beaucoup d'Américains comme étant un technocrate, un gratte-papier, euh, aurait eu peut-être l'occasion de sortir une réponse qui venait du cœur un peu, euh, mais il a sorti une réponse tout à fait euh, technocrate et gratte-papier. Ça donne un moment curieux qui n'a malheureusement pas aidé euh, Dukakis et qui a euh, ben, perdu l'élection.
1: Dukakis were raped and murdered... Would you favor an irrevocable death penalty for the killer? No, I don't, Bernard, and I think you know that I've opposed the death penalty during all of my life. Uh, I don't see any evidence that it's deterrent, and I think there are better and more effective ways to deal with violent crime. We've done so in my own state, and it's one of the reasons why we have uh, had the biggest drop in crime of any industrial state in America, why we have the lowest murder rate of any industrial state in America.
3: Alors, une réponse coûteuse à une question, faut dire, quand même, un peu particulière à la défense de Monsieur Doukakis, et pour vous montrer quand même que dans les débats on peut sérieusement se planter et ça peut euh, ben, nous hanter pour très longtemps. Vous faire entendre un extrait qui n'est pas dans un débat euh, de chef, de candidat à la présidence, mais un débat euh, lors des primaires républicaines pour devenir candidat républicain à la présidence. Vous s'en souviendrez peut-être en 2012, le candidat Rick Perry, candidat quand même qui était populaire, assez coloré, euh, explique qu'il veut supprimer trois agences gouvernementales les éliminer. Le problème, pendant le débat, Rick Perry est incapable de se souvenir d'une de ces agences. Ça donne un moment très curieux qui, selon plusieurs experts, a coûté la vie politique à Rick Perry tout simplement en raison d'un oubli en direct.
0: Et Commerce, education, And the um, uh, what's the third one there? Let's see. <laughs> you need five. Oh, five. No, okay, you need so commerce, education, and uh, the um, uh, 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 EPA. EPA. There you <laughs> go. No. Okay. Let's
1: talk. Let's talk, Kevin. Seriously.
0: Oh, un
3: moment de pur malaise en direct et qui peut arriver à tout le monde. faut rappeler quand même ce sont des êtres humains qui sont là. Personne n'est à l'abri d'avoir un blanc. Alors, ça fait partie du stress. Peu importe à quel point on sera préparé à quoi que ce soit, ben, ça peut arriver, cette erreur qui va euh, ben, faire de vous la risée pendant les prochains jours euh, dans le monde entier. Et le dernier débat, le plus récent de l'histoire américaine, c'est en 2016 entre Donald Trump et Hillary Clinton. Un débat, enfin une série de débats, faut dire assez malaisant, très, très tendu entre deux candidats qui vraiment là, mais se détestent. Et en réécoutant des extraits de ce débat-là, ça nous rappelle que les enjeux de 2016 sont encore là aujourd'hui. À l'époque, une des questions qui était posée régulièrement à Donald Trump, est-ce qu'il allait accepter le résultat de l'élection? Et c'était une des questions pendant le débat, rappelons-nous, 2016
1: you will absolutely accept the result of this election i will look at it at the time i'm not looking at anything now i'll look at it at the time she shouldn't be allowed to run it's she's she's guilty of a very very serious crime she should not be allowed to run and just in that respect i say it's rigged i will tell you at the time i'll keep you in suspense well okay?
0: chris let me respond to that because that's horrifying you know every time donald thinks things are not going in his direction. He claims whatever it is is rigged against him. This, this is a mindset. This is, this is how Donald thinks. And it's funny, but it's also really troubling.
3: Intéressant quand même de voir donc, que c'était un des sujets principaux de ce débat en 2016 qui aujourd'hui rebondit est-ce que Donald Trump va accepter le résultat de l'élection évidemment en 2016 il a gagné alors il n'a visiblement pas contesté qu'est-ce qui arrivera en 2020 Bien, là on le saura dans les prochaines semaines et pour ce qui est des débats, ça vous a donné le goût de les suivre ça commence très bientôt le 29 septembre premier débat entre Joe Biden et Donald Trump, le 15 octobre il y en aura un autre et le 22 octobre alors qu'on approchera très sérieusement euh, du, euh, du vote final Bien, ce sera le dernier débat et débat à la vice-présidence euh, qui sera quand même intéressant Kamala Harris qui est assez douée un Mike Pence beaucoup plus froid les deux vont s'affronter le 7 octobre prochain est-ce qu'il y aura des grands rebondissements est-ce que ça peut encore influencer les Américains et le débat alors que tout le monde est tellement campé ce sera intéressant de voir ça ou du moins ce sera tout un spectacle